0: Vez nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, game designer aqui da série FIFA na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, hoje em Mude nostálgico com vários antigos conhecidos amigos, apoiadores do podcast, na live com a gente da Twitch. Também o um Mude nostálgico, essa camisa do Barcelona, que só quem tá na live tá vendo aqui. Camisa bem bonita, né? Amarelona e vermelhona, que do, dos tempos vindouros, né? Dos tempos antigos em que o Barcelona era um time top aí do futebol mundial. Mas quem é top sempre... No videogame mundial são os nossos queridos ouvintes, nossos queridos amigos aqui do podcast que acompanham sempre a live, me ajudam a fazer essa live fantástica aqui toda semana. Agora de volta no formato que vocês tanto pediram né, e tanto apreciam, tanto amam, que é o formato podcast, formato de conversa aqui com a gente e a participação de vocês é fundamental para a gente conseguir manter o ritmo e os assuntos aqui em dia nas lives do podcast. Você que está ouvindo no formato podcast ou talvez esteja ouvindo aí no YouTube e vendo né, no YouTube depois da gravação, é lá no nosso canal. twitch.tv podcast.br que você acompanha toda quinta-feira. Começa ali, né o, o, a, a gente se junta a partir de torno das 10h30, 10h45 da noite no horário de Brasília. Agora 11h05. No horário de Brasília, 6h05 da tarde aqui em Vancouver. E a gente faz essa live sempre às quintas-feiras, a gravação de cada episódio do podcast no nosso canal. E para isso a gente conta com uma galera fantástica que tá sempre me ajudando aqui. Alguns figurinhas fáceis, outras figurinhas que estão retornando depois de um tempo aí, quero dar o meu salve. Para todos, todos vocês aí que estão comigo, o Phil Strife foi o primeiro, sempre manda o seu Hello World lá na frente de todo mundo. O Vitor Lopes também chegou já perguntando o que, que eu perdi. Cheguei tarde, é, E quem mais? Ó, o Freak Time tá aí também, que disse que faz muito tempo que não vem a gravação. O menino Sombra, direto da Nova Zelândia, que tá assistindo enquanto tá trabalhando, não conta para ninguém. Mas se não, não soubesse, né, dar um sneak attack, não seria, menino Sombra. Muito obrigado também pela sua presença. O Garu, Wild Garu, nosso querido moderador da nossa comunidade lá. No Discord, assim como, é claro, o Vitor Lopes também é. Tá aí com a gente também, obrigado, garoto O Hugo Blanco e o Bruno Pisol, Esses dois, cara, apoiadores fantásticos. São algumas das pessoas que estão comigo aí há mais tempo nessa, nessa caminhada. Inclusive, acabaram de nos dar subs com suas contas. Prime Gaming, hoje, aqui nesse comecinho de live já. Então, muito obrigado, Bruno Pizol. Muito obrigado, Hugo Blanco ou Blanco Hugo. Aqui no nosso chat. Quando vocês ouvem quem tá na, no formato podcast, por exemplo, um barulhinho, né? O, é o, é o, o efeito sonoro do Mysterious Stranger, o estranho e misterioso do Fallout. Quando fizer assim, você não entender por que, que teve esse barulhinho. É porque alguém, algum dos nossos ouvintes fantásticos, nos deram uma sub ou um follow aqui no nosso canal da Twitch. Aí, ó! Acabou de acontecer, o Garu também deu sua assinatura com o Prime Gaming pra gente... E aí vocês ouviram o barulhinho do Mysterious Stranger do Fallout... Tinha que ser temático de Fallout ou de Chrono Trigger, senão não seria podcast, né? Muito obrigado, Garu, também... Seu apoio de sempre, é patrono, é assinante do canal e é moderador da comunidade também, está sempre com a gente. O Hanick BR, o Giat também estão aí, seguem essa linha, né? Podcast BR, Hanick BR, Giat de, de nicks aí, que eu gosto bastante. Sempre orgulhosos aqui da nossa brasilidade. Quem mais que tá com a gente aqui? Deixa eu ver se faltou alguém. O Arthur57UJ também tá com a gente. O Matheus, MattRio95, aí perguntando o que vocês acharam do GT7. Tá perguntando ali. E o Phil Strife perguntando do Fallout 3. O é que tem Fallout 3? É, acho que é o barulhinho do, do Mysterious Stranger mesmo, né? E o Henrique BR achava que o barulho era do Left 4 Dead. Não sabia porquê, mas agora você sabe. Gente, episódio 390, a gente hoje vai fazer um episódio bem livre, eu quero muita interação com vocês, vou estar o tempo todo lendo o chat aqui. Quero comentar um pouco sobre jogos que eu tô jogando. Um deles bem novo, o outro não tô novo assim. O jogo do ano passado, mas que estão fazendo a minha cabeça. O Vitor Lopes está me falando que a minha camisa do Barcelona é feia. Camisa amarelo, neon com vermelho aqui. Só quem tá na live e quem assiste pelo YouTube que vai saber qual é. É a camisa da época que o Felipe Coutinho assinou com o Barcelona. Eu lembro que eu comprei essa camisa nessa época. Felipe Coutinho agora no Aston Villa. Então, gente, vamos fazer um episódio, como eu falei... Super livre, super aberto. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês me respondem aí. Na volta dos avisos eu li as respostas de vocês. O que, que vocês têm jogado? O que, que tem feito a cabeça dos jogadores e jogadoras que estão aí no nosso chat? Qual que é a boa da vez aí na playlist de vocês, nos joguinhos? Quando eu voltar, eu vou ler as respostas de vocês e vou falar um pouco também sobre a minha playlist atual. Vamos fazer... Aquela subidinha de música aqui Manualmente, como vocês sabem né E vamos ver se vai funcionar Qualquer problema técnico me avisem aí, por favor Mas a gente dá os avisos e na volta eu leio as respostas De vocês <risos> já dei alguns deles aí até no começo, falei do nosso canal na né, Twitch, twitch.tv/podcastbr. Quem tá aí na live com a gente sabe muito bem do que eu tô falando, mas quem não acompanha as lives às quintas-feiras, é no nosso canal que você vai poder participar, vai poder dar a sua opinião, trocar uma ideia aqui com uma comunidade fantástica que a gente criou em torno do podcast e eu gosto muito de ler os seus comentários, de dar um shout pra galera que me acompanha sempre aqui nas lives, cara, queria muito que mais de vocês que ouvem aí no formato podcast, a gente tem uma galera que consome o nosso conteúdo assincronamente, se você puder se encaixar na tua agenda tirar aí uma quinta-feira à noite e vir dar uma força pra gente também aqui no Twitch, além de assistir ao vivo poder interagir, né, você vai estar também ajudando o canal a crescer e a sobreviver, ó aí o Jean FRS também deu pra gente sua assinatura com a conta Prime Gaming por três meses seguidos. Muito, muito, muito obrigado. Né? Tem, cara, galera muito fiel, assim, eu fico muito feliz que até depois de um certo hiato de um tempo onde a gente mudou o formato do conteúdo aqui, vocês não nos abandonaram. E agora, espero que volte voltemos todos com força total. Eu tô voltando pro formato podcast com força total, pode ter certeza. Mas então, como eu ia dizendo twitch.tv barra podcast.br para você acompanhar o conteúdo ao vivo, youtube.com podquestbr podcast.br para encontrar as íntegras dessas nossas lives de gravação sempre publicadas às terças-feiras lá no nosso canal do YouTube. Na terça-feira também sai no seu feed de podcast favorito. Qualquer app aí de respeito, qualquer loja de podcasts, com certeza vai ter o podcast lá. Só procurar podcast que você vai encontrar lá a minha caricaturazinha lá do meu boneco meu minha, minha caricatura... Não sei se vocês pegaram todas as referências. tá um pouco óbvio, né? Mas esse bonequinho meu aí. Que o Igor de Castilho desenhou para mim. Beijo para você, Igor. Ex-Podcaster aqui. Ele fez os bonequinhos, as caricaturas dos quatro integrantes na época. E o meu... Eu né, falei para ele um pouco da, dos meus jogos, como se ele já não soubesse meus jogos favoritos da vida. Ele botou a faixinha na cabeça para ficar parecida com o Chrono, do Chrono Trigger. Colocou um, um jumpsuit do Fallout, né? bem com aquela roupa do, azul e amarela do, do, dos Vault Dwellers, né? Os habitantes das vaults do Fallout. E na minha mão tá uma Portal Gun, é a arma do Portal um dos meus jogos favoritos também da vida aí. Eu fico, pô, muito feliz, assim, esse bonequinho fez, fez minha, minha cabeça aí. E, e aí, você vai encontrar, cara, facilmente o podcast, você procurar hein? em qualquer uma das plataformas de podcast que você curte. Além disso, a gente está em todas as redes sociais também. Quer interagir com a gente lá no Twitter? É br No Instagram, é também podcast.br. Né? Não sei se tem alguma outra rede que a gente está presente Mas se pedir com carinho até zap zap a gente troca ideia aí, <risos> Mas tudo bem E é claro que um outro lugar muito maneiro para você interagir com a nossa comunidade É lá no nosso servidor do Discord, discord .link PodQuest É onde você vai encontrar o link para entrar na nossa comunidade E interagir com uma galera cara muito maneira, uma comunidade muito saudável, onde você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre jogos, sobre desenvolvimento, começar na indústria, arrumar um emprego, lá tem um canal só de oportunidade de emprego Onde muita gente já encontrou oportunidades por lá eu estou interagindo sempre que eu posso Lá e os nossos patronos também né? Nas nossas campanhas de financiamento coletivo Tem canais exclusivos para eles Mas a gente fala um pouquinho mais sobre financiamento coletivo No segundo intervalo Por hoje, por agora, pelo menos gente... <coughs> Esses são os avisos de hoje Dessa primeira parte Então agora Vamos dar uma lida nos comentários de vocês, eu perguntei o que, que vocês estavam jogando, vamos ver aí, quem chegou depois, ó, manda pra mim aí, o que, que vocês estão jogando, o que, que tá na playlist de vocês, o, o Pedrinho Sex falou, ó, jogos não faltam na playlist, Rocket League e FIFA, mas tá jogando o God of War 4, o novo God of War, o mais recente que a gente teve, né, antes agora... Do, do God of War Ragnarok, Ragnarok, que vai sair, o Pedrinho Sacks está jogando o, o novo God of War, que é um dos meus jogos favoritos aí também de muito tempo. Jean FRS falou Cyberpunk 2077. Se você tivesse chegado um pouquinho antes antes de eu abrir a câmera aqui na live, né enquanto a gente estava ali no, no no esquenta, eu toco as paródias. né aí Até para quem não sabe, ó, isso não sai... No feed do podcast, não sai. No vídeo do YouTube, é só para quem acompanha a live uh, no Twitch. Até por motivos de direitos autorais das músicas. Eu sempre toco no nosso esquenta ali, antes de abrir a live. Quer dizer, a live tá aberta antes de abrir a câmera e começar aqui a gravação. Eu sempre toco... As paródias do podcast, umas musiquinhas que a gente fez com temáticas de games, né? E aí tem uma delas que é sobre Cyberpunk 2077, e o fiasco que foi o lançamento do Cyberpunk, né? Tá bugado, é o que a música fala o tempo todo. Então, se você tivesse chegado um pouquinho hoje, você tinha ouvido aí a nossa paródia de Cyberpunk 2077. Japantown Funk é o nome da música. O que mais que vocês estão jogando aí? Deixa eu ver, né? o, o Vitor Lopes falou é o mago, não conheço esse jogo rapaz, mas fiquei curioso agora, o Hugo Blanco tá jogando Mass Effect 1 pela primeira vez na vida, acredite se quiser Hugo, eu fico fico sim, chateado com você, por você, porque o Mass Effect 1 é o, meio que o patinho feio da franquia, é, quer dizer acho que o Andromeda ganhou esse, esse título depois que saiu mas o Mass Effect 1 né conhecidamente ele tem mecânicas e uma jogabilidade muito mais travada. Ele não é tanto um jogo de ação gostoso de jogar, como certamente o 2 e o 3 se tornaram. Né? E o Andrómeda também, a parte de jogabilidade é muito muito gostosa. E que pena, né? Que o 1... É claro, os jogos são fruto do seu tempo. Né? O 1 foi um jogo fantástico na época, né? mas se você não conhece a franquia e está conhecendo pelo 1, você vai cara, ficar muito... vai explodir sua cabeça o 2 e o 3, com certeza. O jogo, do 1 um pro 2, a franquia Mass Effect dá um salto de qualidade absurdo. Então tomara que você tenha essa, essa vontade, essa empolgação de seguir jogando a franquia, que eu acho que, cara, chegando no 2 é que você vai ver por que tanta gente tem a franquia Mass Effect num lugar especial do seu coração. E tomara que aconteça isso com você também. O né? que mais que vocês estão jogando? O Arthur571J falou, It Takes Two com a esposa. e Terminou hoje, inclusive. Muito legal, It Takes Two. jogo que ganhou o jogo do ano do The Game Awards. E o jogo considerado uma das melhores experiências co-op já feitas na nossa indústria. E não é porque ele é da EA, não, né? Porque eu sou suspeito pra falar, não é porque o It Takes Two é um jogo especial, realmente. Arthur, o que, que você achou? Espero que você tenha gostado tanto quanto... É, né? Muita gente que eu conheço é, gostou do It Takes Two e a sua esposa também. Tomara que vocês tenham curtido a experiência o op aí. O Freak Time falou, ó, tô terminando a demo do meu jogo. Né? Deve estar desenvolvendo a demo do seu próprio jogo. E recentemente terminei Nobody Saves the World. Não conheço, vou confessar pra você. Né? Mas pelo nome, ele já me remete ao tipo de jogo que eu gosto, sabe? Ele me, ele me lembra, só pelo nome, hein? Não sei nada sobre o jogo, nunca vi um screenshot. Mas eu projeto que seja alguma experiência é, independente, com um foco grande em storytelling, né? Em contagem de história. E a, algo, assim, um pouco... Um jogo mais aberto, né? Um jogo mais interpretativo. Mas não sei, posso estar falando merda completamente aqui, porque de fato não sei nada sobre o jogo, só vi o título aí que você acabou de falar, ele falou pra mim pra eu procurar que vale muito a pena, então eu vou querer vou querer procurar mesmo, né, o Ruma Holyfield falou, eu comecei a jogar Dusk, um boomer shooter indie de 2018, sim, eu lembro vagamente do Dusk, né, o, já o Hugo Blanco tá me explicando, né, e o Freak Time também, um Zelda com classes, e o Hugo Blanco falou, transformou o grind em uma mecânica extremamente divertida, ó, não é nada do que eu esperava pelo nome, né? Baseado só no nome, mas já me interessei também. Já bate também com as paradas que eu curto, né? O Rennick BR tá jogando Hearthstone e Rocket League joga mais pra passar o tempo. Tem, vocês... Acontece com vocês isso? Comigo acontece. De ter certos jogos que você acaba que me jogando, sabe, por default, né? Jogando porque, sei lá, porque dá na telha de botar o jogo ali e jogar, mas não é assim é um jogo quase que você joga casualmente eu não sei se essa é a palavra mas você joga porque você joga porque você está acostumado a jogar porque é ali um ambiente onde você está sempre retornando para ele então imagino Hearthstone por exemplo né que o Renikber o é, citou não foi o Beyer, é foi ele que falou o Hearthstone para mim ele é muito parecido com o FIFA nesse sentido né quer dizer o Hearthstone para os outros é parecido com o que o FIFA é pra mim, eu acho. Que é aquele jogo que eu tô sempre ali, sempre grindando um pouquinho. O modo de jogo Ultimate Team sempre tem algo pra fazer. Literalmente todo dia tem algo novo, diferente pra você fazer. Tem os dias da semana, onde esse ou aquele modo... Precisam ser jogados, né? Tem o Rivals, que tem o dia da recompensa, então até o dia da recompensa você tem que jogar X partidas, né? ter X vitórias. Aí você né, dá um gás naquele dia ali pra chegar no número de vitórias que vai te dar as recompensa. Aí você tira um dia ou outro de folga, depois você volta pra jogar o Weekend League, né? E, e o FIFA pra mim se tornou muito esse jogo que eu jogo casualmente, que não é a palavra certa, mas cara, é um jogo que quase dá até pra você jogar fazendo outra coisa. Tô jogando FIFA e tô ouvindo um podcast, por exemplo. Né? E, e tem outros jogos que são jogos que dependem da nossa atenção assim completa e são jogos que você Sabe, é uma experiência com começo e fim para você e eu tenho muito isso cara né? eu tenho sempre no mínimo um jogo para passar o tempo ou um jogo para jogar mais casualmente e geralmente esse jogo é o FIFA mas depois mais para frente no ano quando o FIFA já fica um pouco mais sem propósito eu acho outro jogo que preencha essa lacuna pra mim. É, por exemplo, um Pokémon pode se tornar isso. Né? E tem sempre um ou mais jogos que eu tô jogando pra terminar para ir do início ao fim, para prestar atenção, que exigem minha concentração completa quando tô jogando. não tô ouvindo um podcast jogando esses jogos, né? E, por exemplo, nesse momento... Ah, não vou falar, não vou dar spoiler daqui a pouco eu vou falar dos jogos que eu tô jogando. Mas, sempre tenho isso, assim, para mim, quando você falou Hearthstone, quando você falou Rocket League, que você falou que joga mais para passar o tempo, eu me identifiquei, no meu caso, com o FIFA também, né? O que mais que vocês estão jogando? Deixa eu ver aqui... Oh, o JatBR falou que comprou um GameSir X2 e colocou o Wolfenstein 3D para jogar um dos primeiros shooters feitos pela humanidade, né? A pérola aí do da id Software. Muito maneiro. Oh, o Garu zerou Hollow Knight. Parabéns, cara. E aí decidiu dar um tempo dos plataformas 2D e voltou para Skyrim. Mas me fala em qual plataforma tá jogando Skyrim? Na torradeira? Na geladeira? Na Alexa? Qual plataforma que você tá jogando aí? E pior que eu falei o nome dela, ela deve estar. Tá... Deve estar tá respondendo ali na sala, Mas tudo bem. <risos> o JetBR tá jogando o Hitman Trilogy a trilogia da série Hitman aí recente. O Freak Time tá jogando um que eu tô muito curioso pra jogar que é o Death's Door a porta da morte. Cara, tem todo jeito de ser. Um jogo que eu tô muito afim de jogar, que é muito minha cara, cara. Que é muito meu jeito. Então, quero experimentar o Death's Door. E tem um outro jogo. Caramba, eu vi mais um, um vídeo dele no, no, no Twitter essa semana. Não vou lembrar o nome. Eu acho que o nome dele é alguma coisa tipo Tunic. T-U-N-I-C. Deixa eu ver se é isso mesmo. É um jogo de... É, Tunic mesmo. É isso mesmo. É... É um jogo que lembra bastante o, o Hades, ou os jogos da Supergiant Games, né, o Tunic é um jogo que ainda vai sair, né, um action-adventure, né, de, de um desenvolvedor canadense, onde você controla uma raposa é, antropomórfica, com espada e escudo, e é aquele jogo, né, hack and slash, com a visão em perspectiva, 2,5D, como a gente costumava dizer, e lindo, assim, uma arte maravilhosa e parece que a, a ação também é muito gostosa, então quem não conhece aí é o Tunic, vai sair segundo aqui a Wikipedia dia 16 de março, dia do aniversário da minha mãe inclusive, é, vai sair o, o Tunic e eu tô, né, vigiando aí esse lançamento dele para ver é, o que que vai dar, ó, pra, pra Mac, Windows e Xbox Series X, Series S e Xbox One né, Olha ah lá, o Hennick BR falou que viu o Tunic pela primeira vez na E3 de 2018. E agora, em 2022, é que ele vai sair. Tô bem empolgado pra jogar ele também. O Phil Strife tá jogando a Potion, é... que é a mesma coisa que os God of War clássicos. É... Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Acho que eu já li boa parte dos jogos que vocês estão jogando. É... O Hugo Blanco falou que jogou The Pedestrian. O Pedestre. Que jogo será esse, gente? Hugo Blanco fez a pré-compra do Elden Ring, tá chegando aí o Elden Ring pra, pra felicidade geral e pra muita, muita frustração também, né? Pra muito controle quebrado também. Mas eu vou jogar, é claro. From Software tá no coração, né? Hidataka Miyazaki é o game designer mais, mais diferenciado do, do mercado no momento. E vambora, Elden Ring vem, que eu tô facinho, facinho. O é, que mais? O, o, o Arthur até respondeu minha pergunta, que ele achou o melhor co-op de sofá ever. No caso, o It Takes Two. Né? Achou incrível a quantidade de mecânicas diferentes que eles colocaram, cara. Que obra-prima! Que obra-prima do, dos videogames, é o It Takes Two. O, o, o Hanick BR ele fez uma pergunta assim no chat. Giliar é fã de Souls like? Interrogação. Eu me senti um pouco ofendido com seu espanto. <risos> Mas tudo bem. Os Souls-like pra mim são um gosto adquirido. Não foi algo que eu gostei no início. É, a gente fez vários episódios na época do Fernando e do Rafa aqui onde a gente debatia vários aspectos que alienavam uma parte do mercado que vinha desses games. Mas eu fui convencido. Eu fui... É, acho que esses jogos eles me ganharam no cansaço. E... Eles me conquistaram, eles me mostraram um, esse, esse valor, esse gosto por, sabe, por enfrentar os desafios que eles oferecem. Coisa que não tem nenhum outro jogo na indústria que está fazendo nesse mesmo nível no momento. A, a não ser aqueles que copiam descaradamente os jogos da From Software. Então sim, Henrique BR, eu sou fã, grande fã atualmente de Souls Like. Se você entrar no nosso youtube.com.br podcastbr, né? <risos> o Garu falou, eu fui convencido, é o jeito do Giliard dizer que o seco deu aquela forcinha, né? No do começo ele deu. No começo realmente isso aconteceu. Ele entrava no co-op pra me, me salvar, pra me ajudar, pra matar um chefe sinistro aí. Mas, rapaz, é. Depois disso não, eu andei com as próprias pernas, eu tava dizendo que no YouTube, youtube.com.br, procura lá nossas playlists, onde a gente zerou. Eu zerei o Sekiro, né, todo em live, quer dizer, não todo, mas as melhores partes, as partes mais importantes do jogo, os melhores chefes, o chefe final, o chefe Corujão, vários outros chefes assim homéricos do jogo, fantásticos, eu, eu matei em live. Né? venci em live no Sekiro, e tem live também de Dark Souls 3, que a gente fez, eu joguei o Demon's Souls Remake recentemente, no Playstation 5, o primeiro jogo de Playstation 5 que eu joguei, eu não tinha jogado o Demon's Souls, né? e... e curti demais, e o pessoal já tá me zoando aí, o Giachi falou que eu curto Untitled Goose Game, que é uma live famosa do nosso canal, onde eu dei rage quit, de tão ruim que eu achei o jogo, eu parei a live no meio, falei, gente, tem sentido ficar fazendo live, de Untitled Goose Game, vou embora. Vou, sei lá, vou fazer cocô que eu ganho mais do que jogando esse jogo, mas tudo bem. Olha, o Arthur 57J o J, também nos deu uma assinatura com sua conta Prime Gaming, cara. Muito, muito, muito obrigado. E o Hugo Blanco perguntou, sério, eu achei o jogo maravilhoso, cara. O Untitled Goose Game, ele simplesmente não clicou pra mim. É um jogo meio de fazer merda, né, na cidade e ver a merda acontecer e dar risada, mas é um negócio meio assim, meio solto, é meio que um, um humor meio... sei lá, ah, não, eu não quero dar adjetivos que possam não fazer jus, né, não fazer justiça ao jogo porque tem muita gente que gosta, mas tem certas coisas, né, tem certos tipos de, sei lá, de comédia que que a pessoa, algumas pessoas pegam e outras não pegam e eu não peguei, não foi pra mim, ah, eu não acho que tenha nada de tão errado assim no jogo mas ele não foi pra mim. E aí, na live, eu, eu exploro isso um pouquinho mais. Então, quem tiver curioso, youtube.com/podcast.br, procura lá a minha live de Untitled Goose Game. E vejam a minha expressão de, de frustração com o jogo lá. Eu vou deixar pra vocês procurarem lá. É, cara, vocês estão. O, o chat tá muito movimentado. tô muito feliz de ver. Pô, bem maneiro que vocês estejam falando tanto. O Room of Holyfield também deu um sub com a sua conta Prime Game. Muito, muito, muito obrigado. Três meses de apoio. Tier 1 ainda por cima. Valeu demais o apoio de vocês. Vocês são fantásticos mesmo. e Então, agora que eu já li, acho que ba basicamente tudo, né? Teve uma, uma conversa aí quando eu elogiei muito o, o Hidataka Miyazaki. Teve aí uma galera perguntando... E o Kojima, né? Parece aquele gif, sabe? E o PT? E o Lula? né E o Kojima? O cara chega, né? Cara, tem nada de errado com o Kojima. Eu curto bastante o trabalho do Kojima. Mas, pra me perguntar, assim, de designers que estão é, quebrando os paradigmas, que estão até nadando contra a maré, o Ida Takamiyazaki tá sozinho nessa, né? É, enquanto os jogos todos... Tem essa tendência de segurar na mão do jogador cada vez mais. Eu não diria que eles são mais fáceis, necessariamente. Mas eles são muito mais acessíveis. E isso é uma coisa boa. Né? Você atingir um público cada vez maior. É, ser um jogo que, que, é, que é um bom anfitrião para os novos gamers. Né? Que é um jogo... Jogos que fazem um bom trabalho de dar as boas-vindas a novos jogadores. E os, os pegar pela mão para que eles consigam galgar a curva de aprendizado de uma maneira mais assistida e mais agradável menos frustrante, isso aí é fantástico isso é algo que é muito legal e como designers, a gente é desafiado a cada dia a fazer mais disso, né? porém algo a gente sente que se perde que é, que é nostálgico para quem joga há muito mais tempo e que estava mais acostumado com jogos que até por limitações técnicas ou de orçamento não podiam ser tão acessíveis ou tão de fácil aprendizado assim. E essa, esse processo de você aprender na marra, esse processo de você se treinar a ser melhor e que o, o, né, o, a forma de fazer isso é a tentativa e o erro, é bater a cabeça no jogo durante um tempo até que você consegue transpor aquilo, até que você consegue entender sozinho, através da sua experiência de jogo, o que, que você está fazendo errado e melhorar. Esse, essa jornada de, de se tornar melhor na mecânica de um jogo, de se, né, galgar realmente essa curva de aprendizado tipo no, no braço, né, na marra, é, é uma experiência que a gente cada vez mais. É, sente falta, né? E isso é o que eu acho que os jogos feitos pelo Nvidia Taka Miyazaki resgatam, né? E é um, claramente uma direção contrária à que a maior parte da indústria, a imensa maioria da indústria, tá indo no momento, né? Ele não se preocupa de que os seus jogos vão alienar uma parte do público, não se preocupa que a frustração causada por esse processo de tentativa e erro vá afastar muitos jogadores que não, simplesmente não é isso que estão procurando no game e é ok que eles não estejam, isso não os faz ser menos gamers, menos jogador do que os outros que também tem muito gatekeeping, né? como a gente chama na indústria. Né? É, gatekeeping é alguém que quer botar uma barreira, um port, uma porta de entrada para que os outros sejam parte da comunidade, né? Então, tem muito isso no, nesse meio, né? Dos jogos difíceis, dos jogos da série Souls. Ah, se você não tem, é, sei lá, né, é, coragem, ou se você não tem, se você não aguenta né, terminar um jogo difícil da série Souls, você, de alguma forma, é menos valioso, é menos capaz, é menos, sabe? É, é menos gamer. E eu rejeito isso completamente, acho que isso é uma palhaçada, uma babaquice, é, mas... Acho sim que é uma decisão consciente da From Software e dos designers como o Hida de que o jogo deles não vai ser para todo mundo mesmo. E vai alienar uma parte do mercado e eles estão ok com isso. Eles acham que para agradar esse outro público, para agradar o público que consegue ver o valor nisso e que tem tempo e tem saúde mental é, à disposição de passar por esse processo de... Frustração e aprendizado e ficar melhor e get good. Para eles vale a pena atender a esse público, mesmo que isso signifique deixar de atender um outro público. Né? E muitos jogos podem não ter esse luxo, não poder se dar a esse luxo. Né? Muitos jogos, simplesmente o negócio exige que você seja acessível, exige que você atinja milhões e milhões de jogadores, uma quantidade absurda de jogadores que você não pode excluir as pessoas que, que não estão nessa mesma vibe, entendeu? E, e os jogos da From Software, não. Eles fazem isso com consciência. E eu acho que para nós que somos jogadores, isso é muito bom. Ter essa variedade. Ter essa diversidade dentro da nossa né, playlist, dos nossos né, jogos que estão disponíveis pra gente na indústria. Eu acho isso fantástico. E eu calha de eu ser um jogador muito eclético. De me encaixar em vários desses perfis. Tem a época em que eu tô afim. É, o bom desses jogos da série Souls é que eles não saem um todo ano, ou dois por ano. Então você tem tempo de debulhar um deles, e aí ter um respiro, e aí voltar pro próximo lançamento. Né? Então isso aí é uma coisa legal. E nesse meio tempo eu tô jogando coisas completamente diferentes. Né? Um dos jogos que eu vou falar sobre hoje, é cara, não podia ser mais diferente do que a experiência de jogar um jogo difícil da série Souls aí da vida da From Software, e eu curto isso pra caralho também, do jeito que eu vou curtir Elden Ring quando ele sair, entendeu então, é, eu acho legal, eu acho positivo eu acho que quando a gente é, tá ok com o fato de que nem todo jogo é pra todo mundo mesmo e não que você esteja impedido de jogar não é isso, mas é que não encaixa com o seu gosto ou com o seu estilo de vida e que isso não faz um jogador ser menos do que o outro, né é, nem nada disso, nenhum tipo de gatekeeping, mas simplesmente perfis diferentes é, eu acho que quando a gente está ok com isso e as empresas estão ok com isso e estão em consciência de que o que isso significa para o seu público alvo e para as vendas que eles vão poder ter é, eu acho que não tem nada de errado acho que na verdade é muito saudável que a gente tenha toda essa, essa amplitude de experiências diferentes dentro da indústria, eu gosto bastante disso né? vocês estão falando bastante sobre esse assunto, achei bem legal que, que tá gerando uma discussão muito saudável no nosso chat também, muito legal. O Calcatus, outro nome aí muito frequente, muito figurinha fácil da nossa comunidade, assinou também com a sua conta Prime Gaming, ó, é tão figurinha fácil que já são nove meses de apoio, cara. Muito, muito, muito obrigado, Calcatus, pelo apoio fantástico pra gente aí. Valeu demais. E o que, que eu tô jogando, então? Tô dando uma volta, né? Não consegui chegar lá ainda. Mas por que, que eu não consegui? Porque vocês estão falando de vários assuntos fantásticos, interessantíssimos no chat, e muito melhores até do que o assunto dos jogos que eu tô jogando. Então, por isso que eu tô, que eu tô é, fazendo questão de comentar tudo que vocês estão falando aí. Mas, vamos lá. Tem dois jogos pra contar pra vocês hoje. É, acho que nenhum dos dois vai ser grande novidade, ou Vai ser um jogo, assim, muito inesperado. não Acho que não vai ter nenhuma, nenhuma joia escondida aqui nos dois jogos que eu tô jogando no momento. Vou falar um agora, faz um intervalinho depois a gente fala do outro. É, então, o primeiro deles que eu queria comentar, é um jogo que saiu ano passado. Né? Ah, o Hugo falou, vai dizer que tá jogando FIFA. Não, a parte do FIFA eu já até falei lá no começo, só um pouquinho. Não, é, o FIFA é sempre, né? Esse, jogos que eu tô jogando é sempre uma lista, mais um. E esse mais um é sempre o FIFA. Não. É, jogo que saiu ano passado, é, e não é o FIFA <risos> que é, surpreendeu bastante em algumas mecânicas, dentro de um gênero até já bastante batido mas com algumas mecânicas diferentes e além disso com uma temática que eu sou muito fã, que me conquista assim, que me pega sempre que tem um jogo que tem isso que é essa essa mecânica, essa temática de dia da marmota é aquela história do Majora's Mask, por exemplo, né? que você está re revivendo as mesmas coisas repetidas vezes, só que a cada vez você leva conhecimento né, para frente. E esse conhecimento acumulado é que vai fazer com que você progrida na história e no jogo. Nesse caso, o jogo especificamente que eu estou jogando nesse momento, que tem essa mecânica no seu cerne, é o fantástico, até agora pelo menos, Deathloop. Um jogo no gênero shooter, né? um gênero de primeira pessoa, mas que você resolve os conflitos de muitas outras maneiras, que não só atirando, mas que o grande chamariz, a grande coisa interessante dele é essa mecânica de viver o mesmo dia repetidas vezes. Né? E no Deathloop você está numa ilha é um lore, assim, uma, uma história muito maneira, muito legal de você desvendar, de você, sabe, desconstruir. É muito bom. Os mistérios do jogo são muito cativantes. E essa forma que você desvenda os mistérios é, é fantástica. Que é justamente nesse, nessa, nessa ilha vão ter vários visionários, são pessoas que estão assim na cúpula de uma organização que é a responsável pelo fenômeno de você estar sempre voltando para o mesmo dia. Né? O que acontece? Você, toda vez que você morre, você acorda na manhã desse mesmo dia. O dia é separado em quatro fases, manhã, meio-dia, tarde e noite. Né? E as áreas da ilha, assim, tem quatro áreas que você pode explorar, elas também vão mudando dependendo da fase do dia. E você só pode explorar uma área por fase de cada dia. Ou seja, num dia tem quatro fases. Eu posso explorar quatro áreas. Uma de manhã, uma meio-dia, uma de tarde e uma de noite. E essa é a primeira parada do jogo que é muito maneira. Que é simplesmente a forma que cada uma dessas áreas evolui durante aquele dia. Coisas, Então, já dá pra vocês imaginarem o que eu vou dizer. Coisas que você pode fazer que são fantásticas nesse jogo. É mudar algo de manhã e ver o resultado disso de tarde ou à noite. E com isso, né, essa será a mecânica que você vai usar para acessar áreas que, de outra forma, estariam inacessíveis, para mudar condições no começo do dia que vão gerar outros eventos no fim do dia. Por exemplo, alguém que você sabe que vai morrer por um determinado evento. Mas aí você, horas antes, numa fase anterior da, do dia... Você faz algo que vai prevenir esse acidente de acontecer. E aí esse personagem não vai estar mais morto quando você chegar lá no fim do dia. E através disso você vai obter novas informações ou oportunidades de fazer algo no gameplay. Vocês estão vendo que eu estou tentando não dar spoiler. Nossos podcasts aqui sempre são sem spoiler dos jogos que a gente fala. Né? Ou, ou pelo menos o máximo que a gente consegue. Agora então que não tem edição, eu não posso dar, dar mole, né? não posso escorregar. Mas... Essa, esse conceito De você Primeiro, da, da, das áreas Da ilha é, Mudarem né, Evoluírem conforme o dia passa E você poder manipular Esses cenários essas, Esses encontros para você ir adquirindo Novas informações né? Ou seja, às vezes você tem que ir Por um caminho meio destrutivo Fazer coisas que você sabe Que você não vai terminar o jogo naquela jogada porque você está fazendo coisas que impossibilitam a conjeção de, de vitória. Mas você faz isso porque, através disso, você vai obter ou itens, ou informações, ou senhas e outros códigos que, na próxima vez que você viver aquele dia, você toma um caminho diferente e vai ter respostas para perguntas que você tinha antes. Então, essa é a moral do jogo. É reviver esse dia, ou vezes e vezes e vezes a fio, assim, muitas repetições tomando esses caminhos diferentes, né? E o Fistrave falou: "Eu vi você fazendo isso no 12 Minutes". O 12 Minutes é um jogo com essa mesma mecânica, né? Essa mecânica do Dia da Marmota que eu zerei inteirinho em live aqui no nosso Twitch e que agora tá lá guardadinho para você que quer acompanhar no Podcast BR no YouTube. youtube.com/podcastbr. Aí o Fistrave falou: "Vi você fazendo essa estratégia destrutiva". Ou seja, tem uma run, né? tem uma jogada Tem um dia, nesse dia da marmota Em que eu vou fazer coisas destrutivas Vou fazer coisas que não vão me levar Para a conclusão do jogo Mas que vão sim me dar informações novas Vão me, me proporcionar uma, Um estado De jogo que eu não tinha tido antes E que agora eu vou Obter informações valiosas Que aí na próxima eu desfaço né? O jogo ele se desfaz automaticamente Tudo que você fez em um dia é desfeito Quando você joga de novo né? E, e aí isso, cara é, é uma mecânica que tem um apelo Muito grande pra mim Eu gosto demais é, Eu acho, quer ver um outro jogo E esse foi, cara Jogo do ano do podcast do ano que ele saiu Que eu acho que foi 2018 Vocês sabem que jogo eu vou falar, né O meu querido Outer Wilds O jogo de exploração espacial Não confundir com The Outer Worlds né O Outer Wilds Jogo indie de exploração espacial onde é exatamente sobre isso. Você aprender coisas sobre aquele universo jogando o mesmo loop inúmeras vezes, indo para caminhos e cantinhos que você sabe que não vão te levar ao final do jogo, não vão te levar à conclusão, mas sim vão te dar a informação que você precisa nas próximas runs. Né? E eu, eu tenho realmente um, um espaço especial no coração para esse tipo de mecânica para esse tipo de experiência, o Loop entrega demais, cara. Para vocês saberem, isso não é spoiler porque no, no no meio, comecinho assim, nas primeiras horinhas do jogo, você já descobre qual que é a condição que você vai ter que cumprir para conseguir quebrar o loop, que esse é o objetivo do personagem principal. o jogo tem dois personagens jogáveis, em dois jogos, modos de jogo bem diferentes. Até o Hugo Blanco perguntou qual foi a minha experiência jogando com a Juliana, que é o segundo vamos dizer, protagonista, né, ou antagonista, como você queira, mas um personagem jogável, né, o modo em que você joga com a Juliana, eu não joguei ainda, que é um modo online, né, eu joguei só o um modo com o Colt, que é um modo off offline, né, Colt não, Cole, né, é Cole ou é Colt? Acho que é Colt, é... que até tem uma piada, <risos> muito engraçado, cara, o jogo, o Deathloop, é... eu, eu sou fã de muita coisa nele, né, é, o Hugo Banco me falou que é Colt, porque o Cole, é o personagem do Gears of War, né? Aquele cara parrudão que até tem uma brincadeira muito maneira no diálogo do Deathloop, fazendo uma alusão ao Cole do Gears of War. Eu vou deixar para vocês que vão jogar o jogo e descobrirem lá. Mas é quando quando rolou essa esse diálogo, eu logo lembrei do Cole do, do Gears of War é, e foi muito engraçado ver o pessoal da da Bethesda, da Arkane. Né, que foram os desenvolvedores do Deathloop Fazendo essa pequena homenagem Essa pequena lembrança ao, ao Gears of War O Google Blanco quer perguntar uma coisa específica Mas falou que é spoiler Então segura aí Me, me fala lá nas DMs do, do Discord Se tu quiser cara. Né? Então Gente o, A experiência com o Deathloop está sendo Sensacional é, Eu tava falando né, que Esse personagem principal ele tem uma condição muito clara de o que ele precisa fazer para quebrar o loop, para parar de viver o mesmo dia, a vida inteira, eternamente. Né? E isso passa pelo quê? Passa por você aprender como que chegaram a esse ponto, como que descobriram ou, ou acidentalmente é, geraram esse loop, né? geraram essa, essa deformação espaço-temporal que faz com que você viva o mesmo dia repetidas vezes e é fascinante você descobrir esse mistério é fascinante você é, e não só, não é o descobrir não é só a história né? muitos jogos se seguram pelo, pelo que é a sua história você tem um roteiro fantástico muito engajante, muito surpreendente e é isso que te leva o Deathloop, mais legal ainda o, o roteiro é muito maneiro, essa explicação pro porquê que você está nessa situação é fantástica mas é melhor ainda a forma como você descobre cada pedaço o que é ainda melhor do que a história é como ela é fruto do gameplay é como as coisas o mais legal, o que dá mais onda no Deathloop disparado é o seu raciocínio de o que eu preciso fazer pra gerar as condições pra eu descobrir a próxima parte da história ah, por exemplo, o um exemplo mais óbvio que não é spoiler porque é uma coisa genérica é, eu sei que a próxima parte da minha investigação está dentro de uma sala inacessível. Então, observar o dia inteiro o que acontece em torno daquela sala, até descobrir qual vai ser a sua chance, a sua janela de oportunidade para entrar na sala, é a melhor coisa desse jogo. Esse processo de explorar o Dia da Marmota e, e cara, assim, sem ninguém te dizer, sem, sabe... Algumas dessas soluções não são óbvias. E é ótimo que seja assim, mesmo que você às vezes fica um pouco perdido ou preso numa parte do jogo sem conseguir avançar, sabe? Mas é, é, é sobre isso. O jogo, a graça do jogo, o tesão que dá no, no Deathloop é quando você descobre isso. Quando você tá às vezes cansado, já observou aquela área um tempão. E aí você ouve um diálogo de um personagem que te dá a dica que tu faltava. Não, então, eu, fulano, lá na outra parte da ilha, de manhã, tava me falando que ele conseguiu entrar aqui. E só isso que te fala. Mais nada. E aí você, caramba, eu vou ter que começar um novo dia e ir pra essa outra área totalmente não relacionada com o lugar onde tá a, a sala que eu quero entrar. Mas lá nesse outro lugar vai ter alguém conversando sobre a dica que eu preciso e, e, e logo, se eu chegar lá e conseguir ouvir essa conversa, eu vou saber o que, que eu preciso fazer para ter acesso ao lugar que eu não tinha antes. Então, esse processo... O sentimento que dá quando você passa por isso é um sentimento de que foi, foi você que descobriu. Foi, você foi o Sherlock Holmes, sabe? Você foi o detetive nesse processo tudo. E isso é muito maneiro. Né? O Hugo Blanco perguntou é, não, falou que achou maravilhoso como o jogo explora as fraquezas dos personagens então, muitos dos dos dilemas que você tem que resolver tem a ver com achar, um, vamos dizer uma, uma janela de oportunidade para ou matar um personagem ou pegar esse personagem no momento onde ele esteja vulnerável e você possa obter informações dele ou dela, e, e isso tudo você consegue descobrir como fazer isso através de observação e estudo... das fraquezas do personagem... como o Hugo Blanco falou... Né? os vícios, ou as manias... ou entendeu? tem um personagem que se você fizer tal coisa... ele vai ficar muito puto... e você descobre isso... É, ouvindo diálogos, lendo documentos... Né? explorando o jogo... Ah, se fizer isso, esse personagem vai ficar puto... e você sabe que se ele ficar puto... provavelmente ele vai fazer algo... É, inconsequente... né, de, vai, vai baixar a guarda de alguma maneira... E essa vai ser a sua janela de oportunidade para ou matar esse personagem ou fazer algo que você precisa fazer naquele momento. Esse processo é muito maneiro, é muito gostoso de desvendar. Você sente realmente que, que são pessoas reais, sabe? Isso é outra coisa, assim, que o, o fato da, da, do gameplay, né? O fato da solução dos quebra-cabeças estarem nos detalhes né, estarem em diálogos, estarem em coisas assim, muito minuciosas, que você tem que ter uma atenção grande. Pode ser algo assustador, né, que te deixe travado muito tempo quando você deixa de observar um detalhe, mas é muito poderoso quando acerta. E ele faz com que os personagens ganhem vida. Você se pega fora do jogo pensando nos personagens do jogo. Caramba, será que durante a manhã o Eric vai para tal lugar? Será que ele é o tipo de pessoa que frequentaria esse tipo de ambiente? Olha que louco! Você tá pensando isso não de um amigo seu, uma pessoa real... De um personagem do game, sabe? Porque é aí que estão os detalhes que vão te dar as respostas dos problemas. Então, o Deathloop consegue fazer isso. Consegue ter essa... Sei lá, essa qualidade no seu mundo e nos seus personagens que fazem com que eles sejam tão reais e que sabe, a graça toda do jogo está em conhecê-los, conhecer as suas manias as suas rotinas, seus pontos fracos, como o Hugo Blanco falou e usar isso para avançar a história e, aí, e isso é assim, fantástico é, acho que é a melhor forma que eu conseguiria descrever o que tem de maneiro no, no Deathloop, para quem não jogou, para quem não conhece e altamente recomendado, né? o Garu perguntou se eu já zerei, e pediu pra eu fazer live, não zerei, e sim, vamos fazer live porque é um jogo gostoso, mas eu tenho medo de que a live dele, a não ser que você dê a sorte de pegar um, um intervalo em que eu tô resolvendo algo muito maneiro, e, e não que eu tô só... É, chafurdando na lama procurando a, a resposta é uma live que ela pode ir por um buraco muito fácil se a gente estiver batendo cabeça mas ela pode também ser muito maneira. ela pode ter um momento entendeu, de explodir cabeças aí então acho que vale muito a pena a gente fazer, cara é, mas é isso dos dois jogos que eu gostaria de falar hoje aqui o primeiro deles foi Deathloop altamente recomendado pra galerinha aí que curte essas mesmas coisas que eu curto Agora então, vou beber uma aguinha aqui, subir a musiquinha mais um pouquinho, dar mais alguns avisos e na volta a gente fala do segundo jogo que eu tô jogando. E aí, eu até né, eu fiz essa, essa brincadeira lá no, no Twitter, vou deixar pra vocês também. Né? É, pra adivinhar os dois jogos que eu tô jogando, um deles vocês já sabem qual é. A frase que eu deixei lá é, tenho que pegar todos os visionários, visionários que são esses personagens principais do Deathloop. Então acho que ficou muito fácil saber qual é o outro jogo que eu tô jogando que eu vou falar depois do intervalo e dos avisos aqui rapidão para vocês. Para os amantes de trilha sonora dos games, essa daí é claro que é Yoshi's Island, Super Mario World 2, do Super NES. Amo de paixão essa trilha sonora. Maestro Billy disse ali o Felipe Belo. É, e o Phil Strife quer é trilha do Pokémon Center. <risos> a musiquinha do Pokémon Center aqui tocando em loop o dia inteiro. É tudo que o Phil Strife gostaria. Então os avisos de hoje, segunda parte deles, gente, vocês são sensacionais. A comunidade do podcast é o motivo pelo qual o podcast ainda existe, sem tirar nem pôr. Vocês são quem me mantém empolgado de estar sempre conversando aqui. Vocês me, me ensinam muito, vocês me dão muito insight, vocês me dão muito feedback, muito construtivo. Vocês são super educados. Vocês são super inclusivos com os outros ouvintes e eu tô sempre muito grato à comunidade do podcast e, e é isso, é esse, esse esse grupo super legal que a gente vem criando e crescendo durante todos esses anos de gravação e de conteúdo aqui, né? Não tem lugar melhor para todo mundo interagir nessa comunidade do que o nosso Discord, discord.link Barra podcast, digita isso aí, você vai encontrar Ou vai lá no podcast.com.br Olha ali no lado direito Tem os ícones de todas as nossas Plataformas, redes Tudo, e ali tem o link do Discord também Vai no ícone do Discord, clica lá E entra na nossa comunidade Você vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido Nós temos uma comunidade segura Como eu falei, com uma galera super respeitosa Não tem treta, cara Na nossa comunidade, é impressionante e já estamos chegando aí a 1.500 membros... Entre desenvolvedores... Estudantes... Aspirantes... E tudo mais... E às vezes só jogadores também... Gente que não se vê... Desenvolvendo os games... Mas que quer... Conhecer um pouquinho mais... De como funciona... Então... Você que curtiu tudo isso que eu falei... E quer fazer parte disso... É lá no nosso Discord... Que você... Que você entra... Que você faz... Cara... E... E eu... Fico muito feliz... Assim, é a parte mais... Mais maneira... Mais feel good... De tudo que a gente faz aqui... É a nossa comunidade... E o programa em si, todo o trabalho que dá produzir o conteúdo, trazer as pautas, é, tudo isso aí é bancado por essa mesma comunidade através da sua generosidade. Nosso conteúdo vai ser sempre gratuito, não tem sentido pensar em algo diferente disso, mas, de fato, nós somos sustentados pela fantástica generosidade da nossa comunidade. E você também pode nos ajudar dando a sua sub, aqui no Twitch, usando a sua conta Prime Game, como vários de vocês já fizeram hoje. Muito obrigado novamente, muito demais. Valeu demais todo mundo que nos apoia aqui no Twitch e também nas nossas campanhas de financiamento coletivo, os nossos queridos patronos, né? tanto no Patreon, que é o podcast, quanto no patreon.com/podquest em dólares no Patreon ou em reais no picpay.com qualquer ajuda, qualquer doação é muito importante para a gente continuar com o nosso conteúdo aqui, agora nessa nova fase voltando às origens, voltando a fazer o formato que vocês pediram pra gente formato podcast, então preciso muito da ajuda de vocês, lá no Patreon lá no PicPay, ou aqui no Twitch com a sua sub, com a sua conta Prime Gaming, muito, muito, muito obrigado aos nossos patronos, inclusive os patronos Premium, que participam de um Hangout Todo, ano, todo mês, todo ano, né, mole, né? Todo mês, uma hora de conversa que ninguém fica sabendo o que é falado no hangout, fica no hangout. E a gente sempre se diverte demais fazendo essa call. Estamos devendo uma já para esse ano, que a gente tem que marcar um hangout com os patronos premium aí do nosso, da nossa comunidade. Então, Discord, Twitch, Patreon, PicPay é onde você participa dessa comunidade fantástica e muito obrigado mais uma vez a todos vocês que fazem tudo isso aqui ser possível e faz a gente acordar todo dia com a, ainda com uma grande empolgação tesão mesmo de fazer conteúdo aqui no podcast pra vocês valeu mas chega de avisos chega de né, historinha vamos falar do segundo jogo que eu estou jogando todo mundo aí com essa dica ficou muito fácil, todo mundo já sacou, já sabe qual é o jogo que eu tô jogando, jogo que saiu aí semana passada, muita gente no Twitter, nas redes, comentando sobre ele, Pokémon Legends Arceus, ou Arceus, como os meus colegas aqui do Canadá falam, tô jogando sim, Tô, cara, mergulhei no mundo de Pokémon Legends, sim, no Switchzinho, da massa, né, que não é tão da massa assim, porque o Switch é caro pra caramba, principalmente no Brasil, é difícil ser cliente da Nintendo ainda no Brasil infelizmente, mas ainda bem que a gente tem figuras fantásticas nessa comunidade de Nintendo, como o meu querido Coelho no Japão que está nessa nova fase, pra quem não conhece o Coelho no Japão quem que não conhece o canal do Coelho no Japão é um, o melhor canal de Nintendo que você vai encontrar em qualquer, em qualquer lugar e, e o Coelho faz um trabalho fantástico também no podcast, que era Final Level Cast e agora é o Up! Então, muito boa sorte, Coelho, Jogadão Cardoso, Marcia Effect, nessa nova fase do seu, do seu podcast, que deixou de ser Final Level Cast e agora é Up! Eu tive uma experiência sensacional participando do Final Level Cast ano passado e agora eu tô também muito, muito empolgado pela essa nova fase, essa nova jornada dos meus amigos no Up. Mas o Coelho tem esse canal, como eu falei, Coelho no Japão, tudo sobre Nintendo e inclusive com promoções pra comprar um pouco mais barato os produtos da Nintendo no Brasil. Então você que quer curtir um Pokémon Legends, Arceus ou Arceus, como falaram aí no chat, é... procura lá. O canal do Coelho no Japão Com certeza você vai encontrar muito conteúdo maneiro lá Coelho é um cara diferenciado Que inclusive já esteve aqui Fizemos um podcast co-op com o Coelho no, no ano passado Quem entrar aí no, no youtube.com podcast.br vai encontrar Esse episódio ou no nosso feed Que foi muito maneiro Mas então, Pokémon Legends O que, que tem de maneiro nesse jogo? O que, que eu esperava? Honestamente não esperava grande diferença, grande inovação, e até que nisso eu fui é, relativamente, né, fui surpreendido positivamente, porque o Pokémon Legends, ele muda algumas mecânicas clássicas, algumas formas de jogar fundamentais da série Pokémon. É, acho que é um jogo muito falado, então muitos de vocês já devem ter visto. Eu vou estar tá chovendo um pouco no molhado né? é, falando isso aqui, mas a forma diferente com que você encontra e captura pokémons, para mim, está é, fazendo esse jogo ter totalmente uma vibe diferente. Né? Antigamente, você achava pokémons aonde? Encontros aleatórios no mundo. Andando por determinados terrenos que tinham chance de ter um Pokémon escondido. E aí você joga um dado. E aí, se der um determinado valor boom, encontro, né, um encontro aleatório. Um encontro no matinho. Como disse o Phil Strife. É bem isso mesmo. E no Pokémon Legends are Seus, eles mudaram essa, essa mecânica completamente. Os pokémons estão visíveis no mundo. Eles estão lá você tá vendo eles de longe. É um jogo com a perspectiva de terceira pessoa, né? De uma 3D, de, de liberdade de movimento, né? 360 graus, né? E, e aí o Google falou, um matinho de 30 centímetros e o Pokémon que tá dentro é um Onyx mas é. É igual uh, cê, as, uh, as mochilas dos RPGs, né? Você tira ali uma escada de dentro da mochila, você tira, entendeu, dois... Dois machados de duas mãos, né? <risos> tudo, tá, tudo cabe na mochila, mas tudo bem. É, e, e aí, no Pokémon Legends, você tá vendo os pokémons. Primeira mudança. Você pode abordá-los de formas diferentes. Você pode se esquivar e esgueirar para que eles não te vejam. Você pode usar agora o tal do Matinho como um esconderijo, a lá jogos de stealth. E com isso pegar um Pokémon desprevenido, jogar uma Pokébola pelas costas para aumentar a chance de você capturar, ou mesmo dar um ataque de oportunidade, né? Dar um Sneak Attack quando você quer começar uma batalha. Cara, isso aí já fez a diferença para mim, por exemplo, de conseguir vencer Pokémon Alpha, que é uma espécie né, parruda de um Pokémon, muitos níveis acima dos meus Pokémons. E o fato de eu poder usar essas mecânicas de ambiente pra ter uma vantagem na batalha já fizeram a diferença entre vitória e derrota pra mim eu com um Pokémon nível 17 capturar um Alpha nível 30 através disso né, usando o ambiente ao meu favor quando que você imaginar que o Pokémon ia ter essa profundidade de mecânica mas o Pokémon Legends tem e isso foi muito gostoso e tão gostoso que até eu brinquei no Twitter, eu falei que tem uma vibe Monster Hunter. É um exagero, vamos combinar. Monster Hunter é um jogo sobre isso. Um jogo muito complexo nessa parte da sua mecânica. De como você vai atrair, engambelar e montar armadilhas para os monstros. E essa que é a graça do Monster Hunter, é um jogo que a gente ama. Por causa disso, o Pokémon Legends está longe de ter essa profundidade. Não me entendam mal. Mas o sentimento, a vibe... É de um Monster Hunter Lite. É de você estar utilizando itens e cenário para capturar monstrinhos de uma forma um pouco mais fácil. E às vezes capturar pokémons, como eu falei, muitos níveis acima até do que você conseguiria normalmente. E essa vibe Monster Hunter, de novo, não querendo aqui dizer que o Pokémon chega aos pés da complexidade mecânica do Monster Hunter mas esse, essa, esse mood do Monster Hunter que ele tem pra mim encaixou como uma luva na série, e eu gostaria que fosse o padrão da série daqui pra frente, é, eu falei isso lá no Twitter, inclusive, quando eu tava tweetando sobre o jogo, que eu, que eu quero que agora, esse, pra mim Pokémon agora é isso né? é, um outro paralelo que eu consigo fazer e aí, tô entregando um pouco a idade, mas tudo bem. Quem aí lembra de Final Fantasy XII? E como ele era diferente dos Final Fantasy anteriores? O 12 uma das suas principais características era essa liberdade. De você andar pela fase, pelo, pelos mapas do jogo, com uma câmera terceira pessoa, com 360 graus de liberdade, e negociar, vamos dizer assim, os encontros dessa maneira. Sabendo quais encontros você quer fazer ou não fazer, o combate totalmente dinâmico, totalmente diferenciado e não tô comparando mecânica por mecânica o Pokémon Legends com o Final Fantasy 12. e se eu quisesse ir mais longe iria até o Ocarina of Time Zelda do Nintendo 64 que deu, trouxe toda uma perspectiva nova para esse tipo de jogo, né? Não tô comparando mecânica por, com mecânica aqui mas o, o salto né, a de diferenciação que deu na série Final Fantasy, quando eles foram do modelo clássico que eles tinham antes para o Final Fantasy 12, é o mesmo tamanho de salto, eu sinto, que foi dado na série Pokémon, quando eles introduziram essa nova forma de você explorar o mundo e encontrar os Pokémons no Pokémon Legends of Souls. E, e isso é muito legal, isso é uma, um, um balde de água fresca <risos> da, da franquia, né? Que, que eu acho muito gostoso. E... Até agora, não joguei muito, não tive muito tempo né, para jogar o Pokémon Legends. Mas até agora, só isso me segurou no jogo já. Só essa forma de explorar o mundo me, me manteve engajado, me manteve é, interessado. E querendo explorar mais, ainda não cansei, simples, pura e simplesmente, da mecânica de andar pelo mundo, capturar e batalhar contra Pokémons. Isso já tá sendo suficiente para mim. Independente de outras mecânicas de outro tipo de metagame, que eu ainda nem explorei a fundo. Né? Não cheguei ainda no ponto onde eu vou é, evoluir muitos Pokémon, só evoluir alguns. Né? Não cheguei ao ponto onde eu vou fazer breeding. Deve ter breeding no jogo, eu assumo eu. Não cheguei nem ao ponto de, de batalha nos gyms, que eu imagino que vai ter, mas não tenho certeza ainda. Porque ainda tô explorando o mundo. Ainda tô muito perdido, assim... perdido a maneira de dizer, mas tô felizão lá. É, só em, em... desbravar o cenário e o mundo. Essa primeira área grande do Pokémon Legends Arceus já tá sendo... Tá consumindo meu tempo de uma forma muito gostosa. Muito positiva. Essa exploração tá sendo muito legal, né? E você explora novas áreas, vê outros tipos de Pokémon. Você tá completando o seu Pokédex. Todo né, aquele meta-jogo clássico do, da série Pokémon. Mas... Uma nova... Uma, uma forma muito mais fresca de fazer isso. Que eu tô achando... Muito bom. Tô achando fantástico. E o resto é bem familiar, pra falar a verdade, né? É, toda o... Pa pedra, papel, tesoura... Né? Os a forma como você... Tem múltiplos pokémons na sua mochila... E você pode escolher qual você quer usar no combate... É, dependendo do tipo de pokémon que você tá batalhando... Tentando bater as suas forças com a fraqueza dele... Tudo isso é muito familiar... É muito igual... Né? e gostoso, claro, Pokémon é, é sempre é sempre gostoso você voltar pra ele, assim, depois de um tempo pra mim, pelo menos, e nesse novo jogo, com esse adendo que até agora tá sustentando o jogo pra mim, do, da nova mecânica de exploração e de encontros com os Pokémons. Gostei bastante tô gostando muito do Pokémon Legends Arceus. O First Drive falou que foi tipo o um salto do Zelda né para o Ble Breath of the Wild o sim concordo mas o do Breath of the Wild seria mais difícil de explicar eu acho né você sente mais para quebrar em pedaços e a gente fez isso aqui no podcast vários é, episódios atrás né na época de lançamento do Breath of the Wild mais ou menos a gente fez um episódio só sobre ele obviamente é um jogo que merecia isso e a gente tentou desconstruir tentou né realmente é, dividir e conquistar o que faz o Breath of the Wild ser esse jogo fantástico? Talvez o melhor jogo já feito pela humanidade. Depois do Chrono Trigger, claro que é o Alcancur. Mas, é, Acho que a gente conseguiu, naquele episódio, é, fazer isso. Então, quem tiver curiosidade, vai lá no nosso feed e encontra o episódio do Breath of the Wild. É, ou no youtubecom youtube.com.br, vai encontrar lá também. Mas o, o Pokémon Legends, acho que é mais fácil explicar. É... Quais são essas mecânicas que deram essa refrescada no jogo? Eu acho que eu consegui. Tomara que eu tenha conseguido fazer isso aqui. Quem tá jogando Pokémon Legends Arceus aí? O que vocês estão achando? Falem pra mim. Eu sei que é um jogo difícil, que a Nintendo é muito cara, né? Mas o Hugo Blanco falou que vai ter que dar uma chance porque todo mundo tá falando tão bem. Eu acho que você não vai se arrepender, não. É... Apesar de eu saber que Pokémon também é uma... Tem a expressão no inglês, né? Time Sync. Que é um ralo de tempo. É uma coisa que vai te fazer jogar tempo fora pra caralho, vai sugar o teu tempo. É, o Pokémon Legends, ou qualquer Pokémon, é exatamente isso. Então, com cuidado, né? <risos> o Arthur achou, pelo meu histórico de atleta, que o melhor jogo feito pela humanidade era o Fallout 4. <risos> então, cara, o Fallout 4 é um jogo excelente, tá? Ganhou o jogo do ano todos os anos, desde que ele saiu. Ele ganhou o jogo do ano. Como vocês sabem, é o folclore aqui no PoderQuest. É, mas... Zelda Breath of the Wild, Chrono Trigger... Ah, acho que tem, tem chance contra o meu Falotzinho 4 aí, hein, eu acho. <risos> o Vistripe falou que ele também vai dar uma chance pro Pokémon. Mas primeiro, vai virar o God of War 4. Né? A gente estava tendo essa conversa outro dia no, no Hangout. É virar ou é zerar? Né? Dependendo da, da região do Brasil de onde você é... Você pode usar um verbo diferente para significar que você terminou o jogo. Aonde, da onde eu venho, do Rio de Janeiro, era zerar, total. Era zerar o jogo, né? voltar para o zero, né? dar o loop no arcade. Isso vem da época do arcade, onde terminar o jogo era voltar para o começo. Voltar à a estaca zero, por isso que era zerar, né? Em São Paulo é zerar também, disse o Hugo Blanco, né? O Rannick BR já tá me zoando Que falou que 66 é o melhor jogo já feito E o Phil Story falou que lá no Ceará É zerar também Inclusive o Phil falou isso lá no nosso, no nosso Hangout né? Mas Bahia também, segundo o Rumor Holyfield É zerar né? E acho que a galera do, do Rio Grande do Sul que fala virar Acho que foi a, a Luce Sil, Que é Gaúcha Que falou pra gente que lá é virar o jogo <risos> De ponta cabeça mas então, gente, é isso. Hoje, muito gostoso, hein? Foi muito legal conversar com vocês, ler as suas respostas. Cara, trazer assuntos que eu até nem esperava lá, principalmente no começo do episódio. Eu vim com a proposta de falar de Deathloop e falar de Pokémon Legends. E acabamos falando de um monte de coisa, mais uma vez, sobre Souls Like e o Hidataka Miyazaki remando contra a maré na indústria. Falamos de várias coisas legais. E foi, eu gostei, fazer mais episódios desse com um assunto mais aberto, que não tenha, né, uma semana que não tiver grandes, grandes assuntos, a gente fazer isso aí, Hugo Blanco. Mas e o Kojima, gente? Pois é, e o Kojima? Hugo, um dia a gente faz episódio só, só sobre o Kojima, que tal? A gente, a gente mata essa, essa vontade aí. Mas acho que por hoje a gente vai ficando por aqui, muito, muito, muito obrigado pela companhia de vocês, por gerarem conteúdo, gerarem conteúdo aqui junto comigo, que é isso que vocês fazem quando vocês vêm aqui para o chat do Twitch, twitch.tv podcast.br, você que tá ouvindo aí em formato podcast ou no YouTube e não participou desse momento, é aqui no nosso canal do Twitch, toda quinta-feira, a partir das 10h30 da noite, horário de Brasília. Mas por hoje, vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês. Giliar Lopes se despede aqui. Até semana que vem com mais um podcast. Valeu! Tchau, tchau!